அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வதியின் பாகம் மூன்று நாற்பத்து ஆறாவது அத்தியாயம் வானதி சிரித்தார் நந்தி மண்டபத்தில் அமர்ந்து இளவரசனும் குந்தவை தேவியும் பேசிக் போது வானதி தூண்வோருமாக நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது கால்வாயில் படகில் காத்துக் கொண்டிருந்த பூங்குழலிக்கும் சேர்ந்த நமுதனுக்கும் முக்கியமான சம்பாஷணை நடந்து கொண்டிருந்தது அமுதா உன்னை ஒன்று நான் கேட்கப் போகின்றேன் உண்மையாக பதில் சொல்வாயா என்றால் பூங்குழலி உண்மையை தவிர என் வாயில் வேறு ஒன்றும் வராத பூங்குழலி அதனாலே தான் நாலு நாளாக நான் யாரையும் பார்க்காமலும் பேசாமலும் இருக்கின்றேன் என்றான் அமுதன் சில பேருக்கு உண்மை என்பதே வாயில் வருவதில்லை இளவரசருக்கு ஓலை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கைக்கு போனானே அந்த வந்தியத்தேவன் அப்படிப்பட்டவன் என்றார் ஆனாலும் அவன் ரொம்ப நல்லவன் அவன் யாரையும் கெடுப்பதற்காக பொய் சொன்னதில்லை என்றான் சேர்ந்த நமுதன் உன்னை பற்றி அவன் ஒன்று சொன்னான் அது உண்மையா பொய்யா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்றாள் பூங்குழலி என்னை பற்றி அவன் உண்மை இல்லாததை சொல்வதற்கு காரணம் எதுவும் இல்லை இருந்தாலும் அவன் சொன்னது என்னவென்று சொல் என்றான் அமுதன் நீ என்னை பற்றி மிகவும் புகழ்ந்து பேசியதாக சொன்னான் என்றாள் அது முற்றும் உண்மை என்றான் சேர்ந்த நமுதன் நீ என்னிடம் ஆசை வைத்திருப்பதாய் சொன்னான் நீ என்னை மணந்து கொள்ள விரும்புவதாக சொன்னான் என்றாள் அவ்விதம் உண்மையில் அவன் சொன்னானா என்றான் அமுதன் ஆம் அமுதா என்றாள் பூங்குழலி அவனுக்கு என் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும் என்றான் அமுதன் எதற்காக என்றாள் பூங்குழலி நானே உன்னிடம் என் மனத்தை திறந்து தெரிவித்திருக்க மாட்டேன் அவ்வளவு தைரியம் எனக்கு வந்திராது எனக்காக உன்னிடம் தூது சொன்னானல்லவா அதற்காக அவனுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்றான் சேர்ந்த நமுதன் அப்படியானால் அவன் சொன்னது உண்மைதானா என்றாள் பூங்குழலி உண்மைதான் பூங்குழலி அதில் சந்தேகம் இல்லை என்றான் சேர்ந்த நமுதன் உனக்கு ஏன் என்னிடம் ஆசை உண்டாயிற்று அமுதா என்றாள் பூங்குழலி அன்பு உண்டாவதற்கு காரணம் சொல்ல முடியுமா என்றான் அமுதன் யோசித்து பார்த்து சொல்லேன் ஏதாவது ஒரு காரணம் இல்லாமலா இருக்கும் என்றாள் அன்பு ஏன் ஏற்படுகின்றது எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது என்று இதுவரை உலகில் யாரும் கண்டுபிடித்து சொன்னதில்லை பூங்குழலி ஒருவருக்கொருவர் அழகை பார்த்து ஆசை கொள்வதில்லையா என்றாள் பூங்குழலி அழகை பார்த்து ஆசை கொள்வதுண்டு மோகம் கொள்வதும் உண்டு ஆனால் அதை உண்மையான அன்பு என்று சொல்ல முடியாது அது நிலைத்திருப்பதும் இல்லை சற்று முன் வந்தியத்தேவன் என்று சொன்னாயே அவன் என்னை பார்த்தவுடன் என்னிடம் சிநேகிதம் கொண்டு விட்டான் அவனுக்காக நான் உயிரையும் கொடுக்க சித்தமாயிருந்தேன் என் அழகை பார்த்தா என்னிடம் அவன் சிநேகமானான் என்றான் அமுதன் ஆனால் உன் சிநேகிதன் என் அழகை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப வர்ணித்தான் இல்லையா என்றாள் பூங்குழலி உன் அழகை பற்றி வர்ணித்தான் ஆனால் உன்னிடம் ஆசை கொள்ளவில்லை பழுவூர் ராணியின் அழகை பற்றி நூறு பங்கு அதிகம் வர்ணித்தான் அவளிடம் அன்பு கொள்ளவில்லை என்றான் சேர்ந்த நமுதன் அதன் காரணம் எனக்கு தெரியும் என்றாள் பூங்குழலி அது என்ன என்றான் அமுதன் அதோ இளவரசரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கும் இளைய பிராட்டியிடம் அந்த வீரனின் மனம் சென்று விட்டதுதான் காரணம் என்றாள் இதிலிருந்தே அழகுக்கு அன்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று ஏற்படவில்லையா என்றான் சேர்ந்த நமுதன் அது எப்படி ஏற்படுகின்றது இளைய பிராட்டியை விட நான் அழகி என்றா சொல்கின்றாய் என்றாள் பூங்குழலி அதில் என்ன சந்தேகம் பூங்குழலி பழையாறு இளைய பிராட்டியை காட்டிலும் அதோ தூண் மறைவில் நிற்கும் கொடும்பாலூர் இளவரசியை காட்டிலும் நீ எத்தனையோ மடங்கு அழகி மோகினியின் அவதாரம் என்று பலரும் புகழும் பழுவூர் இளையராணியின் அழகும் உன் அழகுக்கு இணையாகாது இப்படிப்பட்ட தெய்வீகமான அழகுதான் எனக்கு சத்ருவாயிருக்கின்றது அதனாலேயே என் மனத்தில் பொங்கி குமுறும் அன்பை என்னால் உன்னிடம் வெளியிடவும் முடியவில்லை வானுலக தேவர்களும் மண்ணுலகத்தின் மண்ணாதி மன்னர்களும் விரும்பக்கூடிய அழகியாகிய நீ எனக்கு எங்கே கிட்டப்போகின்றா என்ற பீதி என் மனத்தில் குடிகொண்டிருக்கின்றது என்றான் அமுதன் பூங்குழலி சற்று யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்துவிட்டு அமுதா உன் பேரில் எனக்கு ஆசை இல்லை என்று சொல்லிவிட்டால் நீ என்ன செய்வா என்று கேட்டாள் சில நாட்கள் பொறுமையோடு இருப்பேன் உன் மனம் மாறுகின்றதா என்று பார்ப்பேன் என்றான் அமுதன் அது எப்படி மாறும் என்றாள் மனிதர்கள் மனது விசித்திரமானது சில சமயம் நம் மனத்தின் அந்தரங்கம் நமக்கே தெரியாது 
புறம்பான காரணங்களினால் மனம் பிரம்மையில் ஆழ்ந்திருக்கும் பிரம்மை நீங்கியதும் உண்மை மனம் தெரிய வரும் என்றான் சரி பொறுத்திருந்து பார்ப்பாய் அப்படியும் என் மனதில் மாறுதல் ஒன்று ஏற்படாவிட்டால் என்றாள் பூங்குழலி உன்னிடம் வைத்த ஆசையை நான் போக்கிக் கொள்ள முயல்வேன் என்றான் அது முடியுமா என்று கேட்டாள் பூங்குழலி முயன்றால் முடியும் கடவுளிடம் மனத்தை செலுத்தினால் முடியும் நம் பெரியோர் பகவானிடம் பக்தி செலுத்திதான் மனத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்றான் அமுதா நீ என்னிடம் வைத்திருக்கும் அன்பு உண்மையான அன்பு என்று எனக்கு தோன்றவில்லை என்றாள் ஏன் அப்படி சொல்கின்றாய் உண்மை அன்பின் அடையாளம் என்ன என்றான் அமுதன் என்னிடம் உனக்கு உண்மை அன்பு இருந்தால் நான் உன்னை மறுதளித்ததும் என்னை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று உனக்கு தோன்றும் உனக்கு பதிலாக நான் வேறு யாரிடமாவது அன்பு வைப்பதாய் தெரிந்தால் அவரை கொன்றுவிட வேண்டும் என்று நீ கொதித்து எழுவாய் என்றாள் பூங்குழலி நான் கூறியது தெய்வீகமான சத்வ குணத்தை சேர்ந்த அன்பு நீ சொல்வது அசுர குணத்திற்குரிய ஆசை பிசாசு குணத்திற்குரியது என்று சொல்லலாம் என்றான் அமுதன் தெய்வீகத்தையும் நான் அறியேன் பிசாசு இயல்பையும் நான் அறிவேன் மனித இயற்கைதான் தெரியும் அன்பு காரணமாக இன்பம் உண்டாக வேண்டும் அதற்கு பதிலாக துன்பம் உண்டானால் எதற்காக அதை சகித்திருப்பது நாம் ஒருவரிடம் அன்பு செய்ய அவர் பதிலுக்கு நம்மிடம் அன்பு செய்யாமல் துரோகம் செய்தால் எதற்காக நாம் பொறுத்திருக்க வேண்டும் பழிவாங்குவது மனித இயல்புதானே என்றால் பூங்குழலி இல்லை பூங்குழலி பழிவாங்குவது மனித இயல்பு அல்ல அது ராட்சச இயல்பு ஒருவரிடம் நாம் அன்பு வைத்திருப்பது உண்மையானால் அவருடைய சந்தோஷம் நமக்கு சந்தோஷம் தர வேண்டும் அவர் நம்மை நிராகரிப்பது முதலில் கொஞ்சம் வேதனையாக இருந்தாலும் பொறுத்துக்கொண்டு பதிலுக்கு நன்மையை செய்தோமானால் பின்னால் நமக்கு ஏற்படும் இன்பம் ஒன்றுக்கு பத்து மடங்காக பெருகியிருக்கும் நீ சொல்வது மனித இயல்பே அல்ல மனிதர்களால் ஆகக்கூடிய காரியமும் அல்ல வந்தியத்தேவனோடு வைத்தியர் மகன் ஒருவன் வந்தான் அவன் என்னை பார்த்ததும் ஆசை கொண்டான் அது நிறைவேறாது என்று அறிந்ததும் அவனுடைய ஆசைக்கு குறுக்கி நிற்பதாக எண்ணி அவன் வந்தியத்தேவனை பழுவேட்டரையர்கள் ஆட்களிடம் காட்டிக் கொடுக்க முயன்றான் என்னையும் அவன் கொன்றுவிட முயன்றிருப்பான் என்றால் பூங்குழலி அப்படியானால் அவன் மனித குலத்தை சேர்ந்தவன் அல்ல கொடி அசுர குலத்தை சேர்ந்தவன் என்றான் அமுதன் அதோ கொடும்பாலோர் இளவரசி நிற்கின்றாள் அவள் பொன்னியின் செல்வருக்கு தன் உள்ளத்தை பறிகொடுத்திருக்கின்றாள் பொன்னியின் செல்வர் அவளை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவள் என்ன செய்வாள் நிச்சயமாக பொன்னியின் செல்வருக்கு விஷம் வைத்துக் கொள்ள முயல்வாள் அவருடைய மனத்தை வேறு எந்த பெண்ணாவது கவர்ந்து விட்டதாக அறிந்தால் அவளையும் கொள்ள முயல்வாள் என்றால் பூங்குழலி ஒரு நாளும் நான் அப்படி நினைக்கவில்லை பூங்குழலி சாத்வீகமே ஒரு கொண்ட வானதி அப்படி ஒரு நாளும் செய்ய முயல மாட்டாள் என்றான் அமுதன் இருக்கலாம் நானாயிருந்தால் அப்படித்தான் முயல்வேன் என்றாள் பூங்குழலி உன்னை கடவுள் மன்னித்து காப்பாற்றி நான் பிரார்த்தித்து வருவேன் என்றான் அமுதன் கடவுள் என்னை என்ன மன்னிப்பது நான் கடவுளை மன்னிக்க வேண்டும் என்றாள் பூங்குழலி நீ தெய்வ அபசாரம் செய்வதை கடவுள் மன்னிப்பார் என்றார் அமுதன் அமுதா நீ உத்தமன் என் பெரிய அத்தையின் குணத்தை கொண்டு பிறந்திருக்கின்றாய் என்றாள் பூங்குழலி அது என்ன விஷயம் திடீரென்று புதிதாக ஏதோ சொல்கின்றாயே என்றான் அமுதன் என் பெரிய அத்தை இறந்து போய்விட்டதாக நம் குடும்பத்தார் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அல்லவா என்றாள் பூங்குழலி யாரை சொல்கின்றாய் என் தாய்க்கும் உன் தந்தைக்கும் உடன்பிறந்த மூத்த சகோதரியை தானே என்றான் அமுதன் ஆம் அவள் உண்மையில் இறந்து விடவில்லை என்றாள் பூங்குழலி நானும் அப்படித்தான் பராபரியாக கேள்விப்பட்டேன் என்றான் அமுதன் அவள் இலங்கை தீவில் இன்றைக்கு பைத்தியக்காரியை போல அலைந்து கொண்டிருக்கின்றாள் என்றார் குடும்ப சாபக்கீட்டுக்கு யார் என்ன செய்ய முடியும் என்றான் அமுதன் அவள் இன்று பைத்தியக்காரியை போல் அலைவதற்கு குடும்ப சாபம் மட்டும் காரணம் அல்ல சோழ குலத்தை சேர்ந்த ஒருவனின் நம்பிக்கை துரோகம் தான் அதற்கு காரணம் என்றாள் என்ன என்ன என்றான் அமுதன் இளம் பிராயத்தில் என் அத்தை இலங்கைக்கு அருகில் ஒரு தீவில் வசித்து வந்தாள் அவளை சோழ ராஜகுமாரன் ஒருவன் காதலிப்பதாக பாசாங்கு செய்தான் அவள் நம்பிவிட்டாள் பிறகு அந்த ராஜகுமாரன் இளவரசு பட்டம் சூட்டிக்கொண்டு அவளை நிராகரித்து விட்டான் என்றாள் பூங்குழலி இதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது பூங்குழலி என்றான் அமுதன் என் வாய் பேச முடியாத அத்தையின் சமிஞ்சை பாஷை மூலமாகவே தெரிந்து கொண்டே இன்னொன்று சொல்கின்றேன் கேள் சில காலத்திற்கு முன்பு பாண்டிய நாட்டார் சிலர் இங்கே வந்திருந்தார்கள் 
என் அத்தையை வஞ்சித்த ராஜகுலத்தினரை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்கு என் உதவியை கோரினார்கள் அப்போதுதான் என் அத்தையின் கதையை அறிந்திருந்த எனக்கு ரத்தம் கொதித்துக் கொண்டிருந்தது அவர்களோடு சேருவதென்று முடிவு செய்துவிட்டேன் அந்த சமயம் என் பெரிய அத்தையின் மனப்போக்கை அறிந்து கொண்டேன் அவள் தனக்கு துரோகம் செய்தவனை மன்னித்ததும் இல்லாமல் அவனுக்கு இன்னொரு மனைவி மூலம் பிறந்த பிள்ளையை பலதளவை காப்பாற்றினாள் என்று அறிந்தேன் பிறகு பாண்டிய நாட்டாரோடு சேரும் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டேன் நீ சொல்கின்றபடி என் அத்தையின் அன்பு தெய்வீகமானதுதான் ஆனால் என் அத்தையை போல் நான் இருக்க மாட்டேன் என்றால் பூங்குழலி பின்னர் என்ன செய்வாய் என்றான் அமுதன் என்னை எந்த ராஜகுமாரனாவது வஞ்சித்து மோசம் செய்தால் பழிக்கு பழி வாங்குவேன் அவனையும் கொள்வேன் அவனுடைய மனத்தை என்னிடமிருந்து அபகரித்தவளையும் கொள்வேன் பிறகு நானும் கத்தியால் குத்திக் கொண்டு செத்து போவேன் என்றான் கடவுளே என்ன பயங்கரமான பேச்சு பேசுகின்றாய் என்றான் அமுதன் அமுதா இரண்டு வருடமாக என் மனத்தில் உள்ள கொதிப்பை நீ அறிய மாட்டாய் அதனால் இப்படி சாத்விக உபதேசம் செய்கின்றாய் என்றாள் பூங்கொழலி உன் அத்தைக்கு இல்லாத கொதிப்பு உனக்கு என்ன வந்தது என்றான் அமுதன் அது என் அத்தையின் சமாச்சாரம் இது என் சமாச்சாரம் என்றாள் உன்னுடைய சமாச்சாரமா உண்மைதானா பூங்கொழலி நிதானித்து சொல் என்றான் அமுதன் ஆமமுதா என் உடம்பிலிருந்து கொஞ்சம் ரத்தத்தையும் அந்த வானத்தையின் உடம்பிலிருந்து கொஞ்சம் ரத்தத்தையும் எடுத்து ஒப்பிட்டு பார்த்தால் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசம் இருக்குமா என்று கேட்டால் பூங்குழலி ஒரு வித்தியாசமும் இராது என்றான் அமுதன் அவள் எந்த விதத்திலாவது என்னை விட உயர்ந்தவளா அறிவிலோ அழகிலோ ஆற்றலிலோ என்று கேட்டாள் ஒன்றிலும் உன்னை விட உயர்ந்தவள் அல்ல நீ அலைக்கடலில் வளர்ந்தவள் அவள் அரண்மனையில் வளர்ந்தவள் நீ காட்டு மிருகங்களை கையினால் அடித்துக் கொள்வாய் கடும் புயற் காற்றில் கடலில் ஓடம் செலுத்துவாய் கடலில் கை சலைத்து தத்தளிக்கின்றவர்களை காப்பாற்றுவாய் வானத்தையோ கடல் அலையை கண்டே பயப்படுவாள் வீட்டு பூனியை கண்டு பீதி கொண்டு அலறுவாள் ஏதாவது கெட்ட செய்தி கேட்டால் மூர்ச்சை அடைந்து விடுவாள் என்றார் இப்பொழுது பூங்குழலி அப்படி இருக்கும் போது இளையா பிராட்டி என்னை துச்சமாக கருத காரணம் என்ன வானத்தியை சீராட்டி தாளாட்டுவதின் காரணம் என்ன என்றால் பூங்குழலி பூங்குழலி இளைய பிராட்டியின் மீது நீ வீண் பழி சொல்கின்றாய் அவருக்கு வானத்தி நெடுநாளைய தொழில் உன்னை இப்போதுதான் இளைய பிராட்டிக்கு தெரியும் இளவரசரை கடலிலிருந்து காப்பாற்றி இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்ததற்காக உனக்கு எவ்வளவோ அவர் நன்றி செலுத்தவில்லையா என்றான் அமுதன் ஆம் அந்த அரண்மனை சீமாட்டையின் நன்றி இங்கே யாருக்கு வேண்டும் அவளை வைத்துக் கொள்ளட்டும் அமுதா இளவரசரை படகில் ஏற்றிக்கொண்டு திரும்ப புத்தவிகாரத்திற்கு போக வேண்டுமாயிருந்தால் நீ மட்டும் படகை செலுத்திக் கொண்டு போ நான் வந்தால் ஒருவேளை வேண்டுமென்றே படகை கவிழ்த்தாலும் கவிழ்த்து விடுவேன் என்றார் ஒரு நாளும் நீ அப்படி செய்ய மாட்டாய் பூங்கொழலி இளவரசர் என்ன குற்றம் செய்தார் அவர் ஏறியுள்ள படகை நீ கவிழ்ப்பதற்கு என்றான் அமுதன் அமுதா உனக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கின்றது என் சித்தம் என் சுவாதீனத்தில் இல்லை என் அத்தைக்கு இவர் தந்தை செய்த துரோகத்தை நினைத்து படகை கவிழ்த்தாலும் கவிழ்த்து விடுவேன் நீயே படகை கைவிட்டு கொண்டு போ என்றால் அப்படியே ஆகட்டும் நானே இளவரசரை கொண்டு போய்விட்டு வருகின்றேன் நீ என்ன செய்வாய் என்று கேட்டான் அமுதன் நான் வானத்தையை பின்தொடர்ந்து சென்று அவள் தலையில் ஒரு கல்லை தூக்கி போடுவேன் இவ்விதம் கூறிக்கொண்டே பூங்கொழலி குனிந்து கால்வாயில் கரையில் கிடந்த ஒரு குழாங்கல்லை எடுத்தாள் அந்த சமயம் கால்வாயின் கரையிலிருந்து அடர்த்தியான தென்னந்தோப்புக்குள்ளிருந்து கம்பீரமான ராஜ ரிஷபம் ஒன்று வெளியேறி வந்தது அதை பார்த்த பூங்கொழலி தன் கோபத்தை அக்காலையின் மேல் காட்ட எண்ணி கூழாங்கல்லை அதன் பேரில் விட்டெறிந்தாள் அந்த கூழாங்கல் ரிஷபராஜனின் மண்டை மீது விழுந்தது காலை ஒரு தடவை உடம்பை சிலிர்த்துக் கொண்டது கல்வந்த திசையை உற்று பார்த்தது ஐயோ பூங்கொழலி இது என்ன காரியம் மாட்டின் மீது கல்லை விட்டெறியலாமா என்றான் அமுதன் எரிந்தால் என்ன என்றாள் பூங்கொழலி வாயில்லாத ஜீவனாயிற்று அதற்கு தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் தெரியாது என்றான் என் குளத்தில் வாயில்லாத பெண் ஒருத்தி இருந்தால் அவளுடைய மனத்தை புண்படுத்தியவர்களை என்ன செய்வது அவள் தன்னை தானே பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாமையால் தானே அவளை அரசுகுமாரன் ஒருவன் வஞ்சித்து அவளுடைய வாழ்க்கையை பாழாக்கினான் என்றாள் இப்போது அமுதன் உன் அத்தைக்கு யாரோ செய்த அநீதிக்கு இந்த மாடு என்ன செய்யும் என்றான் இந்த மாடு அப்படியொன்றும் நிராதரவான பிராணி அல்ல இதற்கு கூறிய கொம்புகள் இருக்கின்றன தன்னை தாக்க வருபவர்களை இது முட்டி தள்ளலாம் 
காது கேளாத பேச முடியாத உலக மரியாதையாழை பெண்ணால் என்ன செய்ய முடியும் என்னிடம் அப்படி ஒரு ராஜகுமாரன் நடந்து கொண்டால் நான் அவனை லேசில் விடமாட்டேன் என்றார் லேசில் விடமாட்டாய் காலை மாட்டின் மேல் கல்லை எழுத்திரிவாய் அதுவும் கால்வாயில் படையில் இருந்து கொண்டு மாடு உன்கிட்டே வந்து உன்னை முட்ட முடியாதல்லவா என்றான் அமுதன் என்னை முட்ட முடியாவிட்டால் வேறு யாரையாவது அந்த காலை முட்டி தள்ளட்டுமே என்றாள் பூங்குழலி உனக்கு யார் மேலோ உள்ள கோபத்தை இந்த காலையின் பேரில் காட்டியது போல் அல்லவா என்றான் அமுதன் இவர்களுடைய சம்பாஷணை என்னவோ அந்த ரிஷபத்தினால் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் பூங்குழலி கூறியது போலவே கிட்டத்திட்டு அது செய்துவிட்டது கால்வாயில் இறங்கி படகிலிருந்து பூங்குழலியின் மீது அது தன் கோபத்தை காட்ட முடியவில்லை திரும்பி துள்ளி குதித்துக் கொண்டு சென்றது அந்த சமயம் வானதி தென்னந்தோப்பின் மறுபுறத்தில் இருந்த பல்லக்கை நோக்கி தனியாக போய்கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உள்ளம் குதூகலத்தினால் துள்ளி குதித்துக் கொண்டிருந்தது எதிரில் துள்ளி குதித்துக் கொண்டு வந்த ரிஷபராஜனை பார்த்ததும் முதலில் அவள் குதூகலம் அதிகமாயிற்று ஆனால் ரிஷபராஜன் தலையை குனிந்து கொண்டு கொம்பை நீட்டிக்கொண்டு வாளை தூக்கிக் கொண்டு தன்னை நோக்கி வருவதை கண்டதும் பயந்து போனாள் கால்வாய் கரையை நோக்கி திரும்பி ஓடி வருவதை தவிர வேறு வழியில்லை நந்தி மண்டபத்திற்கு வெகு சமீபத்தில் கால்வாய் கரைக்கு அவள் வந்துவிட்டாள் அப்புறம் மேலே செல்ல முடியவில்லை ஏனெனில் கரையிலிருந்து கால்வாய் ஒரே கிடுகிடு பள்ளமாக இருந்தது கரையோரமாக நந்தி மண்டபத்திற்கு வரலாம் என்று திரும்பினாள் அந்த சமயம் ரிஷபம் அவளுக்கு வெகு சமீபத்தில் வந்திருந்தது பின்புறமாக நகர்ந்து கால்வாயில் விழுவதை தவிர வேறு மார்க்கம் ஒன்றும் இல்லை அப்போதுதான் ஐயோ ஐயோ காக்க என்று அவள் கத்தினாள் வானதியின் அந்த அபய குரல் பொன்னியின் செல்வன் குந்தவை இவர்களின் காதில் வந்து விழுந்தது வானதியின் அபய குரல் வந்த திசையை பொன்னியின் செல்வனும் குந்தவையும் திடுக்கிட்டு நோக்கினார்கள் அவர்கள் இருந்து நந்தி மண்டபத்திற்கு சற்று தூரத்தில் கால்வாயின் உயரமான கரையில் வானதி தோன்றினார் கால்வாயின் பக்கம் அவள் முதுகு இருந்தது அவள் தனக்கு எதிரே ஒரு பயங்கரமான பொருளை பார்ப்பவள் போல காணப்பட்டாள் அவளை அவ்விதம் பயங்கரப்படுத்தியது என்ன என்பது மறுகணமே தெரிந்துவிட்டது என்று கம்பீரமான குரல் கொடுத்துக் கொண்டு ரிஷபராஜன் தோன்றினான் இன்னும் ஒரு அடி வானத்தை பின்னால் எடுத்து வைத்தால் அவள் கால்வாயில் விழ வேண்டியதுதான் பின்னால் நகருவதை தவிர அவளுக்கு வேறு வழியும் இல்லை இதையெல்லாம் அருள்மொழிவர்மன் பார்த்து தட்சணமே அறிந்து கொண்டான் உடனே நந்தி மண்டபத்தின் படிக்கட்டிலிருந்து கால்வாயில் கொதித்து மின்னலை போல் பாய்ந்து ஓடினான் வானதி கால்வாயின் கூரையிலிருந்து விழுவதற்கும் அருள்மொழிவர்மர் கீழே ஓடிப்போய் சேர்வதற்கும் சரியாக இருந்தது கால்வாயின் தண்ணீரில் வானதி தலைக்குப்பெற விழுந்து விடாமல் இரு கரங்களாலும் அவளை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டான் வானதிக்கு நேர்வதற்கு இருந்த அபாயத்தை அறிந்து ஒரு கணம் குந்தவை உள்ளம் பதைத்து துடிதுடித்தாள் மறுகணம் அருள்மொழிவர்மன் அவளை தாங்கிக் கொண்டதை பார்த்து மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்ந்தாள் வேலும் வாலும் வீசி வஜ்வாயுதம் போல் வலுப்பற்றிருந்த கைகளில் துவண்ட கொடியை போல் கிடந்த வானத்தையை தூக்கிக் கொண்டு அருள்மொழிவர்மர் குந்தவையின் அருகில் வந்தார் அக்கா இதோ உன் தோழியை வாங்கிக்கொள் கொடும்பாலூர் வீழவேலிர் குளத்தில் இந்த பெண் எப்படித்தான் பிறந்தாலோ தெரியவில்லை என்றான் தம்பி இது என்ன காரியம் செய்தாய் கல்யாணமாகாத கண்ணி பெண்ணை நீ இப்படி கையினால் தொடலாமா என்றாள் குந்தவை கடவுளே அது ஒரு குற்றமா பின்னே இவள் தண்ணீரில் தலைகீழாக விழுந்து முழுகியிருக்க வேண்டும் என்கின்றாயா நல்ல வேலை இவளை நான் தாங்கி பிடித்தது இவளுக்கு தெரியாது விழும் போதே முர்ச்சையாகிவிட்டாள் இந்தா பிடித்துக்கொள் என்றார் இளவரசர் வானத்தி கலகலவென்று சிரித்தாள் சிரித்துக் கொண்டே அவன் கரங்களிலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு கரையில் குதித்தாள் அடிக்கள்ளி நீ நல்ல நினைவோடுதான் இருந்தாயா என்றாள் குந்தவை அக்கா கண்ணை மூடிக்கொன்று மூர்ச்சை அடைந்தது போல் ஏன் பாசாங்கு செய்தாள் என்று கேள் என்றார் பொன்னியின் செல்வர் நான் ஒன்று பாசாங்கு செய்யவில்லை அக்கா இவர் என்னை தொட்டதும் எனக்கு கூச்சமாய் போய்விட்டது வெட்கம் தாங்காமல் கண்களை மூடிக்கொண்டேன் என்றான் அது எனக்கு எப்படி தெரியும் மூர்ச்சை போட்டு விழுவது உன் தோழிக்கு வழக்கமாயிற்று என்று பார்த்தேன் என்றார் அருள்மொழிவர்மர் இனிமேல் நான் மூர்ச்சை போட்டு விழமாட்டேன் அப்படி விழுந்தாலும் இவர் இருக்கும் இடத்தில் விழமாட்டேனுக்கா இன்று இவருக்கு நான் செய்த உதவியை மட்டும் இவர் என்றைக்கும் மறவாமல் இருக்கட்டும் என்றாள் வானதி என்ன என்ன இவள் எனக்கு உதவி செய்தாலா அழகாயிருக்கின்றதே என்றார் அருள்மொழிவர்மர் குந்தவையும் சிறிது திகைப்போடு வானத்தையை நோக்கி 
என்னடி சொல்கின்றாய் என் தம்பி உனக்கு செய்த உதவியை என்றும் மறக்க மாட்டேன் என்று சொல்கின்றாயா என்றாள் இல்லவே இல்லை அக்கா நான் தான் உங்கள் தம்பிக்கு பெரிய உதவி செய்தேன் இவர் அதற்காக என்னிடம் இன்றைக்கு நன்றி செலுத்திய தீர வேண்டும் என்றார் நான் இவளை கால்வாயில் விழாமல் காப்பாற்றியதற்காக இவளுக்கு நன்றி நான் செலுத்த வேண்டுமா உன் தோழிக்கு ஏதாவது சித்த கோளாறு உண்டாக்கா என்றார் இளவரசர் என் சித்தம் சரியாகத்தான் இருக்கின்றது இவருக்குத்தான் மனம் குழம்பி இருக்கின்றது புரியும்படி சொல்கின்றேன் இவர் சிறு வயதில் ஒரு சமயம் காவேரியில் விழுந்தார் என்றும் ஒரு பெண் இவரை எடுத்து காப்பாற்றினாள் என்றும் சொன்னீர்கள் மறுபடி இவர் கடலில் விழுந்து தத்தளித்தார் அங்கேயும் ஒரு ஓடக்கார பெண் வந்து இவரை காப்பாற்றினார் இப்படி பெண்களால் காப்பாற்றப்படுவதே இவருக்கு வழக்கமாய் போய்விட்டது இந்த அபகீர்த்தி மறைவதற்கு நான் இவருக்கு உதவி செய்தேன் கால்வாயில் விழிப்போன ஒரு பெண்ணை இவர் தடுத்து காப்பாற்றினார் என்ற புகழை அழித்தேன் அல்லவா அதற்காக இவர் என்னிடம் நன்றி செலுத்த வேண்டாமா என்றால் வானதி இவ்விதம் கூறிவிட்டு வானதி சிரித்தாள் அதை கேட்ட குந்தவையும் சிரித்தாள் பொன்னியின் செல்வரும் சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் குபீர் என்று வாய்விட்டு சிரித்தாள் அவர்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து சிரித்து சிரிப்பின் ஒளி நந்தி மண்டபத்தை கடந்து வான முகடுவரையில் சென்று எதிரொலித்தது படகில் இருந்தவர்களின் காதிலும் அந்த சிரிப்பின் ஒளி கேட்டது அமுதா அந்த மூன்று பைத்தியங்களும் சிரிப்பதை கேட்டாயா என்று சொல்லிவிட்டு பூங்குழலியும் சிரித்தாள் அமுதனும் அவளோடு சிரித்தான் தென்னந்தோப்பில் வாசம் செய்த பட்சிகள் கிளுகிழு கிளுகிழு என்று ஒளி செய்து சிரித்தன இத்தனை நேரமும் கால்வாயின் கரை மீது கம்பீரமாய் நின்ற காலையும் ஒரு ஹூங்காரம் செய்து சிரித்து சென்றது கடல் அலைகள் கம்பீரமாக சிரித்தன கடலில் வந்த குளிர்ந்த காற்றும் மிருதுவான குரலில் சிரித்து மகிழ்ந்தது இந்த கதையினை கேட்ட நீங்களும் சிரித்து மகிழ்ந்திருப்பீர்கள் ஏனென்றால் இப்பொழுது நமது பொன்னியின் செல்வன் மூன்றாம் பாகமான கொலைவாழ் பகுதியானது நிறைவடைந்தது அடுத்ததாக நாம் நான்காம் பாகத்திற்கு செல்கின்றோம் நான்காம் பாகமான மணிமகுடம் இதில் அத்தியாயம் ஒன்று கடிலக்கரையில் இதில் மீண்டும் சந்திப்போம் உங்களுடைய பேராதரவுக்கும் அன்புக்கும் எனது மனமாத நன்றிகள் மேலும் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காமும் இந்த பொன்னியின் செல்வன் தொகுப்பிற்காக மிகுந்த ஒரு ஆதரவை அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ஆகையினால் சவுத் ரேடியோஸ் குழுமத்தை சேர்ந்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமாத நன்றியை இந்த கணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மீண்டும் அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றிகள் எல்லோரும் நலமோடும் வளமோடும் வாழ இறைவனை பிரார்த்திப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்